0: Bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Revolución Urbana de Jesucristo, Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Casa de Alabanza, Poder y Victoria. Espero que te sea de bendición. Gracias por conectarte. Síguenos en todas las plataformas y redes sociales y no olvides suscribirte y compartir este poderoso mensaje. Bendiciones. Bueno, que están acá. Reciban un caluroso abrazo de parte de mi pastor. Que nos dio el permiso de estar acá. Me acompaña mi hermosa esposa, que se pone de pie, y mis tres hijos están por ahí corriendo. Gracias a las chicas que nos atendieron en, el, en la, la, la oficina con el detallito del juguito, ver, y café. De verdad que estamos bien agradecidos. ¿Cuántos están listos para recibir palabra del Señor? Samuel, eso se llama tirar indirectas. No, 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 no. Ellos, ellos, ellos me tratan bien. Bueno. Para los que siempre están pendientes, ¿verdad? Y son bien observadores como soy yo, si usted se fijó, tengo el mismo pantalón del domingo pasado, la misma eh, eh, suera del domingo pasado, los mismos zapatos del domingo pasado, porque me quedé, Puyú no es la palabra correcta, pero me quedé con las ganas de predicar. ¿Y cómo? Ponchado, dice la, la. O vestido, y, casi vestido porque no, por lo menos no me puse la chaqueta. La dejé allá, por si acaso, sudo, que es cierto, cuando. Sucede el el, manifest, el mover, digo, ah, me quedé sin predicar otra vez, pues por lo menos nadie nadie me vio, estoy ahí en, en la batería Cuando llego hoy, estoy, ah, hoy sí que sí, hoy es el día y empieza la pastora no porque sí yo, Dios mío Señor, otro domingo más con la misma ropa, vamos a pensar que no Así que ya desde ahora, desde ahora le digo que cuando me vean predicar no voy a estrenar ropa Voy a usar la misma que tengo en casa porque no sé cuándo me toque y como no sé cuándo me toque, entonces, o oh, oh, dejo una muda ahí en la oficina del pastor. Si el pastor, si el pastor me mira, y me hace, vístete, hago como Superman. Esa es la mujer maravilla, pero hago como Superman. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en calor. Y hoy le vamos a hablar sobre, sobre un tema, puede decir, dale, pues ahora vamos a hablar sobre un tema eh, bastante curioso. Si usted ha visto eh, la, la, la serie y demás, Padre, en el nombre de Jesucristo que funcione ese video, que ahorita no me quiso funcionar. Ahora te ordeno, pega una picada de ojo a este ojo aquí, el ojo. Y Ese no es el ojo que todo lo ve, por favor. No se pongan a, a, a cancelarme en TikTok como están haciendo ahora con el profeta Ángel. Cuando me comience a cancelar. Si no, si no sale, ni modo, tira de la segunda, Génesis. Hoy vamos a hablar sobre un tema, bajo el tema cristianos no creyentes cristianos no creyentes. la pasada eh, imagen se supone que saliera la intro de Secret Invasion de Marvel. Si han visto esa serie, pues más o menos podrán tener una idea por dónde vamos a ir orientándonos. Pero antes de entrar en calor, les voy a pedir que extienda sus manos hacia acá ¿verdad? y lance una, una oración. Para que, si quiero orar para que sea corto, ore para que sea corto, ore para que sea poderoso, ore por lo que usted desee, pero ore por mí. Señor, me presento delante de tu presencia, Señor Jesús, reconociéndote como eh, el dador de esta palabra, como el que me inspiró para que se hablase en este tema. Señor Dios, me quito para que brilles tú y seas tú hablando a través de mí, Señor Jesús. Estamos listos para oírte hablar. Amén. Cristianos no creyentes. Primero vamos a, terfi, a definir ciertos términos para poder entrar y entender, eh, eh, puedan eh, ver de, eh, la premisa, o sea, de, de dónde estoy partiendo para, para traerle el tema que le, le voy a hablar hoy. Un creyente. ¿Para ustedes qué es un creyente? Alguien que quiera aventurarse y levantar su mano y dar una opinión. Las opiniones nunca están erróneas. Es su opinión y se respeta. No, Pero según el The Free Dictionary, un creyente es una persona que acepta y cultiva una creencia religiosa. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? ¿Sí? Gracias, pastor. La Real Academia Española dice eh, el que cree. a una persona que cree. Un creyente es alguien que cree. Es demasiado profundo para la Real Academia Española. Pero añade especialmente a quien profesa determinada fe religiosa. Podemos estar de acuerdo con esa definición, que un creyente es aquel que, eh, eh, que acepta y cultiva una creencia religiosa y que profesa determinada fe religiosa. ¿Cierto o falso? Excelente clase. Podemos entonces partir con la idea de que un creyente es aquel que sigue las normas establecidas de la palabra. Cuando hablamos de un creyente, alguien que, alguien que, que es un creyente, pues ya, ya tú sabes que, ok, él va a obedecer los diez mandamientos, no va a hurtar, no va a matar, eh, no va a adorar a, a dioses ajenos y va a creer todo lo que establece la, lo, lo que establece la palabra y lo que, y lo que eh, eh, Dios nos enseña y que se nos predica desde este altar. ¿Cierto o falso? Amén, dale, contésteme ahí, mamá, tranquilo, ustedes yo los edito, cuando yo edito el video no van a salir. A mí, gracias, ahí, ahí está, mira, ahí salió, ¿lo vieron? The secret invasion, eso es que Dios está jugando con mis emociones hoy Y si fuéramos a identificar a un no creyente, sería todo lo contrario a un creyente Una persona que no obedece, que no profesa, que no cultiva, que no practica nuestra fe religiosa ¿De acuerdo? Tenemos que, o sea, pero una persona el simple hecho de que no sea creyente no es que no conozca de Dios es que ha tomado la decisión de no seguir o de no creer porque si no conociera a Dios sería un inconverso no son las mismas personas por eso es que quiero eh, eh, diferenciar el creyente con el no creyente del inconverso. Para nosotros, un inconverso siempre ha sido aquellas personas que simplemente no están en, en la iglesia o que no le sirven a Dios. Un inconverso es una persona que no ha sido convertida. Para ser convertido, yo no puedo haber conocido de, de, de lo que me voy a convertir. ¿Me siguen o no me siguen? Un inconverso es una persona que nunca ha escuchado de Dios. Un no creyente es aquel que ha escuchado de Dios, pero ha optado por no cultivar. Por no vivir y por no dejarse llevar por lo que establece la palabra. ¿Estamos entendiendo? Un no creyente es una persona que tomó la decisión de no seguir a Jesús. Tomó la decisión de no obedecer su palabra. Tomó la decisión de hacer lo que se le pegue la real gana y tomó la decisión de negar de que eso es importante o que eso es necesario en mi vida. Todo aquel que en algún momento ha escuchado sobre el padre, sobre su hijo, sobre su sacrificio, sobre la segunda venida del Señor, sobre el arrebatamiento, sobre su perdón, su juicio, sus bendiciones, su amor, su misericordia y sobre todo lo que tiene para aquellos que lo confiesan en público ya no puede ser llamado inconverso pues ha sido expuesto a su verdad. Y esto es lo que le rompe la mente a aquellos que se llaman ateos, porque el ateísmo, eh, aunque ellos dicen que es la no creencia en Dios, pero para yo poder ser ateo, yo tengo que, re que reconocer que hay, que hay un ser supremo que existe, al cual yo me voy a ir en contra. Y esa es la lógica que muchas veces nosotros nos dejamos que, que nos coman los dulces, pero si, si tú eres ateo, pues que sí que tú estás reconociendo que hay algo a lo que te vas a oponer, porque de lo contrario no te puedes oponer. Sí, no porque en el ensayo dijeron que despegáramos el micrófono, no, no. eran los cantores, perdón Waleca. Sí. Pues el hecho de que no comience a vivir una vida de cristiano o pretenda vivir sin reconocer la existencia de Dios y de su palabra no me hace una persona ajena a Dios. Porque reconozco y sé que hay un Dios, hoy día en Puerto Rico yo creo que no puede existir una persona que nunca, nunca, nunca haya escuchado algo, aunque sea lo más mínimo de la palabra del Señor. Yo considero, y esta es mi opinión, verdad, usted puede diferir o si tiene más data no la puede suministrar, yo, yo soy de los que pienso que Puerto Rico está sobre evangelizado porque en todo residencial público mínimo, mínimo, mínimo en un año han habido sobre dos o tres eh, eh, campañas evangelísticas. Hay, eh, hay más iglesias en Puerto Rico por milla cuadrada que garajes de gasolina. Aquí en el mismo casco urbano de Yauco, váyase y cuente cuántas iglesias hay. A mi entender, no hay personas que nunca haya escuchado, que nunca, nunca, nunca haya escuchado algo de la palabra del Señor. Ahora si sí hay personas que se han negado a oírlo Es diferente Se han negado a oírlo, O sea han tenido la oportunidad No, no estoy aquí Y como que No sé si fue que yo escribí un disparate o Dios me cambió esto Así oh, que Dios me cambió esto nosotros siempre tendremos un día donde se nos explica algún detalle de la ley, o sea hemos sido confrontados o hemos sido detenidos por algún oficial de tránsito y se nos explica algo que nosotros no conocíamos y aún así el boleto se queda, el boleto se queda porque el, el, el no tener conocimiento de la ley no te exime de no cumplirla en nuestro trabajo, en algún, en algún momento o en alguna parte de nuestra vida, hemos cometido un error de algo que no sabíamos cómo hacerlo, se nos explicó y se supone que desde ese punto en adelante no se vuelva a cometer el error. Pero ese es nuestro pan de cada día, porque cuántas veces no cometemos los mismos errores aún sabiendo cuál va a ser el desenlace. Amén. Y al momento de pedir pedir disculpas o remendar el error, lo primero que se nos pregunta es, ¿usted sabía el reglamento? ¿Lee el reglamento? ¿Ha visto el anuncio? ¿Lee el reglamento? Lo primero que, que, que te dice el supervisor, pero tú no sabías que eso sabía... Eh, sí. ¿Y por qué lo hiciste? Eh, Yo. Porque se me olvidó, porque ignoré el protocolo, porque me quité el cinturón de seguridad, me quité las gafas de seguridad, porque tomé por confianza o simplemente tomé la decisión de no. Creer en que esa instrucción era necesaria Entonces esto nos deja con dos tipos de, de, de cristianos dentro de nuestra población de Dentro de nuestro país, el creyente y el no creyente Y hoy voy a hablar sobre cristianos no creyentes el problema no es que existan estos dos tipos de personas en nuestro país, porque de eso trata el libre albedrío. Aquel que quiere entregar su vida al Señor lo puede hacer, aquel que no, pues entonces que, que practique con el verano del calor de aquí, porque va a pasar mucho calor para donde va. El verdadero problema es cuando tenemos a ambos dentro del cuerpo de Dios y estos dedican sus vidas a convencer al otro que no está en su bando a pasar a su bando, a montarlo en su tren. No se asombre, no estoy no es para señalar esto, sucede en todas las iglesias. Todas las iglesias tenemos personas que son creyentes y tenemos personas que no son creyentes. ¿Quiere evidencia de esto? El equipo de intercesión, ¿cuántas veces usted ha venido a orar, a interceder y siente que está batallando contra un muro gigantesco que no lo logra empujar? Es porque hay personas que no están creyendo en esa oración. Las que dirigen la alabanza y la dirigen la adoración en esta casa, ¿cuántas veces no hay un mover bien brutal en, la, en, en el altar y usted lo siente y usted ve que, eh, que, 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 que no sale de la alfombra? Es porque hay personas que no están creyendo dentro de la congregación de que ese mover sí proviene de parte de Dios. Pues existen cristianos no creyentes dentro de nuestras congregaciones. Pero es normal, somos seres humanos ¿verdad? Usted tiene derecho a sentirse cansado Usted tiene derecho a sentirse que no tiene Que nadie le puede exigir que levante su mano Que abra su boca, que se siente, que se pare Que ruede, que corre, que brinca No, usted viene porque no, pero ya yo estoy aquí Dios conoce mi corazón Para los que vieron la serie The Secret Invasion Que fue la, eh, la que vimos allá Trata de una especie de alienígena llamada Skrulls los scroll, para decirlo en español, su poder es poder cambiar su apariencia con solamente ver el, lo que ellos quieren este, imitar. Digamos que entra uno de estos alienígenas, me ve a mí y automáticamente él se logra convertir y hablar y, y puede, y puede este, hacer un mimic de todo lo que yo hago. Y con una máquina especial, si no la ha visto... Spoiler alert Con una máquina que ellos tienen Ellos pueden pasar todo, tu, todo el conocimiento que tú tienes A la mente de, de, de ellos Para que entonces ellos puedan imitarte Y ocupar tu posición en, la, en, en el mundo En la sociedad Es prácticamente imposible Saber quién es real Y quién ha sido personificado Por un Skrull en esta serie Nadie lo puede determinar A menos que hay una gran pérdida de sangre De la persona, del alienígena Es la única forma pues esta situación en la que vivimos dentro del cuerpo de Dios. Esto yo me estoy atreviendo a decir esto, no me lo dijo el pastor. Porque la cosa no es, la cosa que, no, eh, que los creyentes no simplemente asistan a la iglesia, sino que en muchas ocasiones pudiesen, no estoy diciendo que es así, pudiesen tener acceso a otras personas. Pueden ser líderes en alguna ocasión como no pueden ser líderes o simplemente una persona que habla con la mayoría de las personas en la iglesia. Porque nosotros no vamos a saber quién es un creyente y quién no es un creyente, porque aquí adentro todos tú tú somos santos. Si fuera, si si, si fuera por, por cómo nos vemos, pues todos nosotros nos vamos para el cielo, todas las iglesias se irían al cielo, todos aquellos que dicen Dios es bueno y Dios te bendiga en sus redes sociales se irían al cielo. Porque la cosa es que tú no logras identificar quién es uno y quién es el otro. Tú pones a dos cristianos acá y uno de ellos es creyente y el otro es no creyente. No lo puedes identificar porque hablan, como, a, a, hablan iguales, visten iguales. Se congregan en el mismo lugar, tienen a los mismos pastores, tienen a, tienden a las mismas eh, 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 reuniones. Hacen las mismas cosas que los hace ver como un creyente. No estoy aquí para juzgar, estamos aquí para aprender, ¿cierto? Ezequiel 34, acompáñeme en la palabra el libro de Ezequiel 34, versos 17 al 19. El libro de Ezequiel, Ezequiel 34, versos 17 al 19. Recuerde que voy a leer de la nueva traducción viviente. Está en pantalla, ¿verdad? Para beneficio de, de ustedes. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro y separaré las ovejas de las cabras. No les basta quedarse con los mejores pastizales. También tienen que pisotear lo que queda, no les basta con beber el agua cristalina, también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua, porque mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han ensuciado. Aquí hay una, una comparación, no sé si usted eh, se dio cuenta, Entre eh, 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 o sea, va a haber una separación entre ovejas y cabras, pero el Señor dice que las va a separar del, del mismo rebaño. O sea, Jesús sabe, Dios sabe que dentro de un mismo rebaño pueden haber personas que aún no creen 100% en lo que establece su palabra. Todavía hay personas que no creen 100% lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Por diferentes circunstancias, por diferentes procesos que han ocurrido en, en su vida que los provoca a poner en duda la palabra del Señor. Y todos tenemos una razón y para nosotros esa razón es justa y es verdadera para cuestionar el proceso por el cual hemos sido eh, 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 procesados. Para poder en enfrentar lo que hemos enfrentado, óyeme, pero consta, debemos permanecer siendo ovejas, no seamos cabras. Desde el comienzo hemos tenido esta especie dentro de nuestro rebaño. La cosa es que en algún momento nosotros mismos pudimos ser un no creyente. Ya fuera por la tempestad que estamos atravesando, por el proceso, por la duda, por lo que nos ha tocado vivir. Hay muchos de nosotros que el, el fuetazo no lo hemos buscado porque, porque sí, porque pues, fuimos cabeciduros. Pero hay otros que no han hecho nada malo y, le, y ha caído proceso sobre ellos. Han atravesado diferentes situaciones. En la cual ha estremecido su fe En lo cual los ha estremecido a ellos Y en algún momento pudieron haber Dudado de la palabra del Señor ¿Cuántos, en aquí hemos, cuántos, en aquí, ¿Cuántos aquí hemos dudado De la palabra del Señor? Sea sincero, yo he dudado De lo que se me ha ministrado Y esto no me hace Un más cristiano o un no creyente Ahora, si, si permito que esa duda, y el pastor lo mencionó, que fue el pastor que lo dijo sobre las aves que vuelan sobre la cabeza y, y que no, no dejemos que, haga, que hagan este nido. Si yo dejo que esa duda se quede en mi cabeza y haga nido, ahí yo entonces me convierto en un no creyente. Porque los pensamientos van a llegar, Mira, oh, cayó del cielo el agua. Los pensamientos van a llegar, vamos a dudarnos, vamos a sentir como que estamos solos, que estamos desamparados Porque no escuchamos la voz de Dios, Dios te oro y, y, y le hablan al que está al lado mío Y le hablan al que está al otro lado y el que está al frente y el que está atrás Pero a mí que, ¿Tú, tú no me ves, todos hemos pasado, pasado y estamos estado en ese lugar Algunos mucho más tiempo que otros, eso no quiere decir que Dios no te esté viendo Simplemente hay un tiempo y hay un proceso por el cual debemos eh, pasar y atravesar pero manténgase confiando, manténgase creyendo. Muchas veces también, eh, eh, las veces que vemos al de al lado ser bendecido y llegó apenas un, hace un año y ya Dios lo bendijo con un trabajo nuevo, con una casa nueva, con, con una familia restaurada, con un carro nuevo, se ha ido a Dini dos veces, ha ido de crucero, fue allá y se tomó una foto con un león en África y, y, y entonces tú dices, tú dices Dios mío, yo que soy nacido en el Evangelio, lo único que he podido ir al... Eh, y no es por, por menos especial, pero al Copa Marina ahí en Guaní, lo único que yo he podido ir. Y fui porque mi hermana trabajaba allí y me dio un descuento en los masajes. Eh, pues claro, voy a pagar yo completo. Acompáñame al Salmo 73, yo siempre trato de permanecer eh, eh, lo más serio posible, pero nada, ya ustedes me conocen. Si saben cómo me pongo, como me dice el pastor Enoch. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Salmo 73. Y que tengo este mensaje de hace dos semanas en agua. O sea, usted tiene que aguantar, o sea, entiéndame a mí. Yo he sido procesado también. Salmo 73, versos 2 y 3. Pero en cuanto a ti, casi en cuanto a mí. Pero, ¿de qué le estoy hablando a ustedes? En cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. En algún momento hemos actuado como escépticos a su presencia y a sus promesas. Hemos puesto en duda por falta de evidencia lo que Dios ha hablado. Y eso es comportamiento de un no creyente. En algún momento hemos visto cómo, cómo prospera el impío, cómo el que, está, el que no te sirve levanta un negocio y le va súper bien y abre una cadena de, de negocio y tú estás tratando de impulsar el tuyo y ves que no sale y ves que no se puede. Y abres y consigues un local y cierra. Tienes que cerrar. Y comienzas y entras en una firma y te despiden de esa firma. Y tratas de buscar formas de ahorrar y nunca puedes ahorrar. Porque mira, logré apartar estos 1.200 dólares. De momento, la nevera hace. Y las neveras están súper caras, brother. Las neveras están que parece que cuando tú la compras te dan el equivalente a 30 días de compra adentro. Yo cada vez que paso por la mía, Padre Señor Jesús, cuídamela. Le echo aceite por encima en el nombre de Jesucristo. Los muertos resucitan. Para poder ir cerrando con esta controversia, de seguro que ha despertado ¿verdad? en nosotros una, una, una duda de buscar quién entre nosotros es un scroll aquí mirándonos. Oh, yo creo que este es uno que nos está engañando, pero el verdadero problema con los no creyentes es que nunca quieren ver lo que les explicas, el pastor ha dicho que no hay peor cosa que tú debatir con una persona que no quiera cambiar o que no esté dispuesto a cambiar su punto de vista. Tú le hablas del evangelio, tú le hablas de la palabra, la palabra dice esto, dice otro, pero siempre tienen una controversia, nunca quieren creerte y siempre van a estar, que, o sea, no hay forma de tú convencerlos. Esas personas es a las que la palabra nos dice que no, no nos pongamos en discusión, si no, va a haber na, no, no, no hay un fruto, no va a haber un cambio. Eso lo enseña el pastor, no eso, eso, eh, vamos. Muchas veces nosotros estamos y dándole y hablándole, y hablándole, y hablándole. Y hay veces que las personas simplemente no quieren cambiar su... su ya sea por lo que han pasado o por lo que fuese. No hay razón, no hay excusa. Porque cuando conocemos a Dios verdaderamente, sabemos que todo el mundo necesita a Dios. Y por eso es nuestra urgencia en predicarle a todo el mundo. Por eso es nuestra necesidad en, en, en contarle a todo el mundo las cosas grandes que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Es decir, me voy a quedar quieto para la foto. Es que todas las que me tomas salgo haciendo mueca. Esa es la que vamos a usar de portada para el video. ¿Alguna vez has hablado con, con personas con evidencia bíblica y aún así quieren seguir con su error de cualquier tema de la Biblia? La razón de esto es que le han da, eh, eh, se le ha dado permiso a Satanás de cegar su entendimiento para que no vean la gloria de Dios por su incredulidad. Si en algún momento usted ha hablado con una persona y le habla, pero mire es que la palabra lo dice así, tú no puedes tener dos esposas. Por un ejemplo, por poner algo exagerado, no es que hemos hablado aquí con nadie de eso. Y si uno pues ahorita me pides oración en la oficina para mantener la confidencialidad de, de abogado y cliente. Segunda de Corintios, para evidencia de esto, yo no te voy a hablar si no tengo evidencia, lo aprendí de mi pastor Enoch. Segunda de Corintios 4. 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que quién... De los que no creen los no creyentes son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo quien es la imagen exacta de Dios. O sea que dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro rebaño, existen algunas ovejitas que se han pasado para el bando de cabra y que por duda, por su incredulidad, el mismo Dios ha permitido que el Dios de este mundo, que es Satanás, le ciegue el entendimiento. Por eso es que a veces oramos y no vemos la gloria del, del Señor. Por eso es que tratamos de buscar y arrancar y vemos que no, que, que no lo podemos hacer hasta, el, hasta que llega el punto, voy a hablar con calma, hasta que llega el punto que ya se, las ganas de ir a la iglesia no nos importan si falto un, un culto o dos, no me molesta. Si me siento durante el devocional, claro está, usted lo puede hacer. Porque hay veces que estamos eh, mucho tiempo. O hay personas que, que trabajan, ¿verdad? No creo que después me estén tirando indirecta en los pasillos. Pero cuando comenzamos a permitir la dejadez de la presencia del Señor y a no creer, el enemigo comienza a robar y a ganar terreno. Hasta que llega el punto donde no hay forma que tú puedas buscar la presencia del Señor porque simplemente está, ha sido cegado a ella. Y hay en ocasiones que el mismo Señor, a la vez que nos vamos de su presencia, muchas hay, puede, pueden, puede existir la posibilidad, aunque Dios es un Dios de misericordia, de que nunca más para esa persona pueda regresar al Evangelio por, simplemente por su incredulidad. Y lo vimos en el caso de Saúl, por eso es que lo digo. No es que, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios de misericordia y nosotros oramos por la salvación de cada uno, de, de, de todo el mundo. Pero hay veces que las mismas gente son las que toman la decisión de no creer. Y cuando una persona ha tomado la decisión de no creer y está emperrado en ella, no hay forma que la podamos convencer. Y que la, la, la palabra nos da muchas herramientas para nosotros poder predicar este evangelio y que tú creas. Para el judío la palabra fe significa confianza. Nosotros la vemos como un acto de creer en lo que no existe y, y creerlo hasta que llega al, al plano físico. Pero el judío lo mira y para ellos la fe implica confianza. Yo tengo que confiar en lo que establece la palabra para que cuando yo al yo confiar en algo yo puedo creer. Muchos de ustedes cuando van a un dealer de auto no cree todo lo que dice el vendedor. Mía culpa. No creen todo lo que dice el, el, el vendedor. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado que no se le puede dar mucha confianza. Pero cuando llegas a, a tu casa y abres la longaniza de papel se ves que, adiós, yo, yo compré un seguro para la goma. Y ya cuando llegamos allí, ya, ya, ya vamos con la mente de que no podemos confiar porque no podemos creer todo lo que él dice. Pero la palabra todo lo que nos habla es verdad. Todo lo que nos habla es bendición, todo lo que nos trae es prosperidad, todo lo que nos trae es salvación. Entonces, ¿cómo yo no puedo creer el 100% de lo que establece la palabra? Esto es o un 100 o un nada. Voy a hablarles de una historia. ¿Y cómo yo puedo saber de todas estas vainas? Yo practicando para cuando vaya a Santo Domingo a predicar. Gracias, Michael. Tú vas conmigo. Dejando así una mezcla entre el trigo y la cizaña en nuestras cosechas. Donde solamente ellos pueden pedirle a Dios que abra su entendimiento. esas personas que, que, que son cegadas solamente ellos pueden batallar con esto porque Dios le ha dado el permiso a Satanás de que, lo, de, de que lo, lo, lo aparte. Donde solamente ellos pueden pedirle a Dios que abra su entendimiento, que su mente sea abierta y su corazón comience a creer en su infalible palabra. ¿Y cómo sabes esto Antonio? Sencillo, voy a, voy a contarles una historia, voy a tratar de no leerla, pero no quiero fallar ninguno de los, de los detalles. Había una vez, y dos son tres, había una vez dos matrimonios que llevaban muchos años de amistad. Roberto y Elena era el primero, Francis y Gloria era el segundo matrimonio. Roberto y Francis llevaban varios, varios años trabajando en la misma empresa. En la misma eh, eh, área de, de trabajo y para ello era una bendición porque o sea, tengo a mi mejor amigo aquí. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con un amigo, eh, Son los turnos son los mejores. Yo he, he tenido esa, esa oportunidad y también he hecho nuevos amigos. Elena y Gloria igual. Eran compañeras de trabajo, les emocionaba porque podían pasar el tiempo de trabajo con gente que querían mucho, además de tener alguien con el cual tú puedas confiar y tú puedas expresarte verdad las incomodidades del trabajo o cosas que pasan en las relaciones, siempre es algo bueno y hasta terapéutico, que tú tengas alguien con quien tú puedas hablar. Ambas parejas asistían a Calvary Church en su ciudad, Elena, Esposa de Roberto deseaba ver a su esposo entregarse más así como lo hacía ella de poder ver a Dios usarlo como ella sabía que tenía el potencial pero siempre lo veía en la orilla nunca sumergido en la presencia de Dios por completo. Francis y Gloria sucedía algo similar, pero a la inversa. Francis, Francis, devoto, fiel, creyente en la palabra, oraba para que su esposa fuera impactada por la presencia de Dios, así como él fue impactado en sus comienzos. Un impacto que cambió sus vidas para bien y sus mentes fueron abiertas a los misterios de Dios. Un miércoles común, normal, de trabajo, ambas parejas se dirigen a sus respectivos empleos, Roberto y Francis se hablan en el ponchador, Elena y Gloria de igual forma. Ambas parejas se dirigen a sus respectivos eh, lugares de trabajo y se encuentran con sus mejores amigos. Como todo miércoles, sus conversaciones comenzaban discutiendo las enseñanzas de la noche anterior del martes, del culto de oración. Y comenzaban a intercambiar ideas y a volver y a revivir la enseñanza. Pero lo que parecía ser una semana común de un miércoles, mitad de semana, de repente cambió cuando la alarma de emergencia comenzó a sonar y simultáneamente en la empresa donde estaba Elena y Gloria, igual sucedió lo mismo con ella. Estaban hablando normal hasta que comienza a sonar la alarma y notaron. Que en las afueras de la empresa, en el área de las calles y demás edificios sucedía lo mismo, una alerta de emergencia. Cuando Roberto torna hacia la estación donde está Francis para notificar lo que está viendo por la ventana, no lo encuentra y comienza a llamarle en voz alta y desesperado. Elena igual corre donde Gloria con miedo y con preocupación. Tampoco la encuentra en su estación de trabajo. Comienza un caos en toda la empresa, las carreteras, los aeropuertos. Las noticias interrumpen la programación regular para traer estos acontecimientos. Se está viendo en redes sociales, se están viendo en los live. Pero Francis y Gloria no son hallados en ningún lugar. Roberto y Elena se reúnen ambos con la preocupación de no encontrar a sus respectivas parejas, pero no tomó mucho tiempo para llegar a la frase trillada, utilizada en muchos sermones del pastor, Cristo viene pronto por su iglesia, cuida de tu salvación. Y el titular de la noticia leía de la siguiente forma, Mateo 24, capítulo de Mateo 24 versos 40 al 42 dos hombres estarán trabajando juntos en el campo uno será llevado el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo harina en el molino una será llevada la otra será dejada así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su señor Pero ahora digo yo como la pastora Baleca, apenas estamos empezando. <risa> Miremos con claridad este pasaje. Te voy a pedir que me dejes ese, ese, ese pasaje en pantalla. Dios mío, voy a tumbarle todo esto aquí al pastor. Por eso que necesitamos el otro, ¿ves? Porque no se cae. <risa> Andamos ah, junto en un campo, uno será llevado y el otro será ¿qué? Dejado. Porque nosotros... Nos empeñamos en decir la gente que se quede en el rastro del Señor. Oye esto, vamos a aprender un poquito. Nosotros acostumbramos a decir cuando el Señor venga que no te quedes, ¿cierto? Si yo me quedo, ¿es lo mismo a que me dejen? No. Cuando yo me quedo, me quedo por voluntad propia. Cuando yo me quedo es porque yo no me, no me interesa asistir a la, a, a la fiesta, Digamos que hay un compartir de, de, de familia, llegó una de las de las hijas de, 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 del, del don de la casa, adiós y tu esposo, ella no dice, lo dejé en casa, nos dice, ah, fue que se quedó, es que tenía tal y tal cosa. No hay excusa, después de un se quedó, no hay ninguna excusa que justifique el se quedó. El se quedó implica que tú simplemente no querías ir. Ahora, cuando a ti te dejan, cuando tú sales tarde para el aeropuerto, cuando tú llegas tarde al check-in, cuando tú llegas tarde a lo de las maletas, cuando tú llegas tarde, el avión, ¿tú, tú te quedaste o el avión te dejó? ¿Por qué te dejó? ¿Cuál es la diferencia? Sí, porque llegué tarde, porque el avión no iba a esperar por mí, porque yo tenía toda la intención de viajar, toda la intención de montarme, toda la intención de llegar a mi destino, mas sin embargo el vuelo salió sin mí. No es lo mismo que tú te quedes a que Dios te deje. porque los que van a ser dejados son estos cristianos no creyentes que tenían la intención, se habían vestido, gritaban amén bien duro cuando el pastor dice ¿Quiénes van para el cielo? ¡Amén! Y vienen a todos los cultos y vienen y tú los ves ahí bien vestidos y huelen a cristianos, a, a cristianos creyentes, se visten como cristianos creyentes, hablan como cristianos creyentes, corren, pasan por debajo de todos los mantos que pongamos aquí, mas sin embargo llegará un momento donde serán dejados no le sorprenda esto, porque tenemos que predicarlo así. El, el corazón del pastor es que, y su deseo es que todo el que está aquí, el 100%, lleguemos al cielo. Las probabilidades son un 50-50. Las probabilidades son 50-50, porque estaban trabajando estos dos juntos, Francis y Roberto. Los dos asistían a la iglesia. Los dos se congregaban. Más sin embargo, uno de ellos fue dejado. Mateo lo expresa con estas palabras de lo que está hablando Jesús y expresa que ninguno, y en todas las versiones lo busqué, y en ninguno dice que lo dejaron. O sea, este, dice que se quedó, sino que lo dejaron. ¿Se asuste? Es que ya esto ya lo dije. Cuando a mí me dejan el sentimiento cuando a ti te dejan de un viaje, ¿alguno de ustedes alguno, en algún momento ha perdido un vuelo? ¿Usted ha perdido un vuelo? ¿Usted, ¿Te dejaron? Ah, no. Porque, porque tú, tenías, tú tenías la intención de ir. Tú tenías la intención de ir. Que nadie robe tu corona, sorcito. Nadie robe tu corona. ¿Alguno de ustedes se ha quedado en un viaje que dijeron, nos vamos a estar, ya sea de avión, de guagua escolar? ¿Y cómo fue ese sentimiento? Horrible. ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? porque todo el mundo planifica el viaje pero nadie pone ok y si nos quedamos este va a ser el plan de escape segundo nadie planifica eso porque nadie va con la intención de quedarse todo aquel que tiene un, yo esto yo lo aprendí de, de mi pastor cuando él va a viajar él llega los, al aeropuerto 24 horas antes no mentira <risa> mentira mentira, mentira. Mentira. Así, pero es que el pastor llega bien temprano. El pastor, acá usted se va a las 3 y acá nos vamos a las nueve de la mañana. Pero ¿por qué tanto tiempo en el aeropuerto? ¿Qué vamos a hacer allá? Pero es que él no, él no quiere que lo dejen. Él. Él no quiere que lo dejen y cuando tú no quieres ser dejado por la presencia de Dios, tú estás siempre antes, tú siempre estás anticipando su presencia, tú siempre estás anticipando los cultos, no, no, yo tengo que llegar primero a, a la iglesia que todo el mundo porque yo quiero ser el primero en recibir el impacto de su presencia no podemos menospreciar ninguno de los servicios ni el de los jóvenes, ni las reuniones de matrimonio, ni las reuniones de hombres, ni de, 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 de damas, ni los cultos de niños ni los cultos de oración, ni los cultos evangelísticos, ni las ferias que hacemos afuera ni ninguna camina, no, no podemos dejar pasar ningún una de las oportunidades que tenemos de congregarnos porque no sabemos en qué momento llega el Señor Y cada vez que nosotros llegamos a la casa es una oportunidad para creer y, y para seguir aumentando nuestra fe Y fortaleciéndola y para aquellos que aún son no creyentes poder convertirse de lleno al Señor Y creer lo que establece su palabra la diferencia entre, entre estos términos es que uno tenía la voluntad de ir y el otro tenía ninguna voluntad de ir. Jesús habla de que en el momento habrán personas que tenían la expectativa de ser llevados al cielo. Que tenían la expectativa de ser llevados al cielo, de ser revestidos con vestiduras blancas y de gozar con su, de su salvación. Pero al no creer en todo lo que su palabra me enseña. En todo lo que el pastor me predica, en todo lo que la profeta ha hablado y, 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 y el, 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 a la casa, me he convertido en un no creyente, jugando a ser creyente. Vestir como creyente, caminar como creyente, orar como creyente, actuar como creyente, pero en mi esencia dudar de todos los estatutos que establece la palabra, de todos los mandamientos que establece la palabra. Que si el pastor dice que hay que orar a las 5 de la mañana, ¿y por qué a las 5? Si Dios me escucha a las 3 de la tarde. Que si dicen hay que venir a orar los martes, ¿por qué? Si los jueves Dios también me puede escuchar. Esto no se trata de que porque al pastor le ha placido o que el pastor quiere hacerlo a su conveniencia. Esto lo que tiene que ver es que el pastor ha seleccionado una área. ¿Por qué? Porque la misma pastora Gualesca lo dijo, cuando hay dos o más orando por un mismo asunto, que están en acuerdo y ambos creen en lo que se está orando, Dios desciende, Dios acude, Dios responde y Dios actúa nosotros tenemos mente para pensar pero no, no, no la utilicemos para cuestionar lo que Dios nos ha dado como instrucción acaso no, hemos, no vimos lo que atravesó el pueblo de Israel que hasta el sol de hoy siguen dando con la misma piedra usted sabía que la razón por la cual el pueblo de Israel le tuvo que dar las vueltas que le, le dio a Jericó ¿saben cuántas fueron? ¿cuántas fu vueltas fueron? los israelitas le dieron no fueron siete, fueron trece era una vuelta por cada día y al final se le dieron siete, ¿cierto? Súmela. Seis, trece. ¿Y cuántas veces el pueblo se le, se, le, se le fue en contra a Dios en el desierto? Trece veces. Dios te va a mandar a circular tu problema, tu tierra de conquista, las mismas veces que tú le diste la espalda a Dios. ¿Sí? ¿Eso, no, eso ustedes no lo sabían. ¿O si sí lo sabían? Si lo sabían, no diga para yo verme. Había está, está por allá, había, acompáñame acá. Pues es que hoy no me pude traer a mi pianista de la iglesia. Estaba en unos compromisos allá. O vine solamente con mi esposa y mis tres hijos. Amén. ¿Cómo? Deja tu ser por el Señor. ¿E ¿Esta es tu hija? Oh, que todos los predicadores dicen lo mismo ¿E esta es tu hija wow yo siento yo... ay Jehová padre en tu mano he comiendo mi espíritu Epa. Ay, es que el solcito me re también en el lobby a que no dices eso es posible que venga en el mismo momento Donde estés cuestionando algún estatuto Hablando de la venida del, de, de la búsqueda de la iglesia del Señor En el mismo momento Donde estamos poniendo en duda La palabra de Dios Donde estamos poniendo en duda Lo que se nos ministró Lo que se nos transmitió Lo que aprendimos por la prédica Lo que aprendimos en nuestra lectura En nuestros propios devocionales Y por dudar o estar influyendo en duda A otros seamos el que fue dejado en el campo. Seamos sinceros con nosotros mismos en esta mañana, tarde ya. Nosotros podemos identificar el momento en donde se dudó, porque fuimos nosotros. Podemos identificar el momento donde dejamos de creer, pero aún viendo las consecuencias, nos mantuvimos firmes en lo que Dios había dicho. No, eh, pudimos encontrar refugio en la palabra del Señor a pesar de que nuestra lógica humana nos dice que es imposible que se me está pasando el tiempo de que la economía está mala de que los trabajos están malos aún así yo me mantengo enfocado y, re, y, y arreindado de la promesa de lo que Dios me ha hablado porque él es, él es el único que conoce y ha visto la película completa. Yo solamente estoy viendo pedazo por pedazo según lo voy viviendo. Por eso es que es tan importante que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza esté 100% en Dios. Por eso es que cuando se, tú leas algo en la palabra, no lo pongas en duda si está allí y ha funcionado por miles y miles y miles de años. Porque ahora en el 2023 no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? ¿Por qué voy a creer solamente el 75% de la palabra? ¿Por qué voy a creer solamente el 90% de la palabra? Si hay algo duro para el ser humano Si hay algo duro para nosotros Es aceptar cuando estábamos erróneos Cuando estábamos en un error Se nos hace bien difícil aceptarlo Inclusive cuando somos nosotros mismos los que nos juzgamos se nos hace bien difícil sentar y decir: Lo hice mal, no me funcionó, vamos a intentarlo de otra forma. Se nos es más fácil señalar al. Ah, no, ya, ya, yo no, yo no llegué porque el pastor no me invitó. Yo no fui porque el líder mío no me utilizaba. Yo no llegué porque a mí nadie me saludaba. La culpa siempre es buena repartirla. Dice que es huérfana, que nunca tiene madre, nadie la quiere. Dios ha estado advirtiendo en los pasados meses a su pueblo y a esta iglesia. Y si tenemos que hacer una comparación con un no creyente, es como la iglesia de la odisea. Que ni frío ni caliente. Dios está alertando a su pueblo. El verso que dice buscarle mientras pueda ser hallado implica que vendrá un tiempo donde trataremos de buscarlo. Y no, podremos, no, no vamos a poder obtener respuesta. Buscarle mientras pueda ser hallado implica que va a haber un momento donde la iglesia no se abra porque ya no vamos a estar aquí. Buscarle mientras pueda ser hallado que nos enseña que va a haber un momento donde seremos dejados si no estamos creyendo fielmente lo que establece su palabra. Yo no sé ustedes pero yo no me quiero quedar. Y era algo que, 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 que en el primer curso de, de Fundamento Bíblico 1 De la Academia Cadby Institute of Bible Studies Le enseñaba, nosotros nunca vamos a saber En qué momento es que viene la va, va a venir Dios por, por, a, a buscar a, a su iglesia Es por eso que siempre tenemos que vivir nuestro día Como si fuera nuestro último aquí en la tierra Pero predicar como si fuera el primero que llegamos a los pies del Señor tenemos que vivir como que Dios viene esta tarde. O sea, recto. No es que vaya y coja un préstamo como Dios viene esta tarde, le coja un préstamo y que la pague el diablo, el último. No. Estamos hablando de que tenemos que vivir íntegro y creer lo que establece su palabra día y noche en todo momento para que cuando el Señor venga no le suceda como le sucedió a los de nuestra historia, que estaban trabajando y cuando miraron hacia el lado, su amigo no estaba. Y la palabra dice que en esos momentos van a haber algunos que van a reconocer que sí era Dios del cual se predicaba y otros que por su rebeldía van a negarlo. Hoy les invito a que dejemos las polémicas y discusiones que no son fructíferas sobre cosas que ni suman ni restan a nuestra salvación. Les hago una invitación a que crean en Dios con todo su corazón, aun cuando todo su entorno le da la evidencia para que no crea. Porque cuando creemos sin ver, somos bienaventurados. Cuando confiamos en Dios, Él envía a sus ángeles a nuestro cuidado. Cuando caminamos a un lugar que nunca hemos visto ni conocido, lo único que puede suceder es que lleguemos a nuestra tierra prometida. No tenga miedo de abandonar lo que usted conoce. Seamos cristianos creyentes hasta la muerte. No permitamos que las dudas, no permitamos que lo que nos puede influir otra persona... Cambia nuestro norte y nos desenfoque de lo que la, la palabra nos ha enseñado. Y si usted, con el debido respeto, yo sé que la, el tiempo ha avanzado, pero yo llevo dos semanas esperando a predicar usted puede esperar cinco minutitos más. Si en algún momento usted ha sentido, y esto no es para juzgar ni para señalar, que usted ha sido un no creyente porque ha puesto en duda lo que la palabra establece y ha sentido la fría soledad de la ausencia de la palabra del Señor. Yo le invito a que pase acá. Porque de esto se trata. De levantar al que está caído. De velar de que aquel que está en necesidad podamos estrecharle la mano. No juzgarlo, que no sea tema de conversación cuando salgamos ahorita a almorzar. Mira, fulano pasó, parece que él duda o que él cree. Porque todos en algún momento hemos dudado. Y hemos puesto en, 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 en creer o no creer lo que Dios nos ha, nos ha hablado por medio de una impartición. Yo lo he hecho. Y yo mismo me, me, me he puesto la mano, como dice el pastor, y, y, y me he dicho mismo. Tienes que creer que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y hasta que tu filosofía no sea que vas a morir con las botas puestas creyendo aún en tu lecho de muerte de que Dios dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer. Estamos poniendo en duda entonces lo que es el Evangelio. Cierre sus ojos. Manténgase en comunión allí. Porque muchas veces no sabemos quiénes están batallando con la necesidad de pasar a una oración y muchas veces nuestra propia mente nos comienza a traicionar y nos comienza a decir no pases, te van a juzgar van a saber que tú estabas en duda van a saber que tú estabas que tú eres un no creyente que estaban predicando de ti que te estaban hablando a ti es más, aquella persona no, no, que necesite la oración no venga al altar Dios conoce, Dios sabe Manténgase ahí en su silla Yo voy a hacer una oración Por ti Y si tú reconoces que tú eres un creyente Vamos a clamar Por el que está a nuestro lado Porque no sabemos el desierto Por el cual tal vez está atravesando en su casa No sabemos la injusticia Que tal vez se le está haciendo en su trabajo No sabemos con qué vicio o Con qué pecado lleva meses Batallando y no logra librarse Y por miedo a que lo juzguen No ha buscado ayuda porque en el afuera Todos parecemos cristianos creyentes Pero en nuestro interior En este instante Oramos por todos aquellos padres Que tal vez no se atrevieron a pasar Señor Jesús Todos aquellos que en algún momento Han tenido dudas Señor de Dios Todos aquellos que en algún momento Padre han puesto en duda tu palabra Que su fe ha sido debilitada Ha sido destruida Que su confianza se ha tornado, Padre, en duda, en problema En este instante declaramos, Padre Que tu sangre poderosa es vertida sobre ellos Que la venda que el enemigo ha puesto, Padre, es removida, Señor Jesús Que aún sus oídos son activados a escuchar tu voz a reconocer tu voz Padre a través de la palabra que se predica A través de las profecías de la profeta de la casa A través de todo lo que los líderes comienzan a, a impartir En cada uno de estos servicios Señor Dios Yo declaro Padre una congregación de creyentes Señor Jesús de congrega Una congregación de cristianos creyentes Que no solamente vamos a, a absorber Padre Sino que vamos a hacer como dijo el pastor Eno Esta mañana y la profeta Vamos a hacer saetas en las manos del Señor que su mano me, me da dirección como decía la canción Señor Dios Que tendremos la confianza de ser enviados Señor Jesús Porque creemos lo que dice la palabra Porque creemos y confiamos de que si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Y cuando llegue el momento de yo ser arrebatado de esta tierra Estaré confiado porque me encontraré con Él en el cielo En el nombre tuyo mi Jesucristo Declaramos Padre sobre todo Aquel que ha tenido duda O menosprecio de sí mismo Por lo que ha pasado Señor en su vida Por los procesos o por las situaciones Tal vez se está menospreciando Y se está viendo como poco En este instante Señor Jesús Háblale y muéstrale lo importante Que es para el reino Que Él esté bien contigo Señor Jesús Déjale saber que lo amas Déjale saber que cuidas de Él Señor Dios Y que pueda regresar al rebaño nuevamente que pueda regresar a tus pies nuevamente Señor Jesús Un creyente fiel en tu palabra Y no seamos hallados tibios Sino que seamos hallados calientes en tu presencia Jehová, Llenos del fuego del Espíritu Santo Un fuego que nos procesa y purifica Y arranca toda maldad y toda duda de nuestro interior Gracias Padre por este hermoso momento Señor Jesús Tú has preparado todo Gracias, Padre, por utilizarme para traer este mensaje, Señor Dios. Tuya es toda la gloria y tuya es toda la honra, Jehová. Tuya es toda la gloria y toda la honra, Señor Dios. Padre, en este instante todo milagro que ha sido aguantado, Padre, comienza a llegar a su destino en el nombre de Jesús. Toda pregunta... Comienza a ser respondida, toda duda comienza a ser aclarada Padre tu presencia está en este lugar y cuando tú estás Señor Dios Tú siempre traes regalos para nosotros Ahora mismo traemos al mundo físico, al plano físico Lo que en lo espiritual ya tú has determinado Lo que tú has hablado por tu boca Padre Santo Lo que ya tú has enviado a que ocurra, a que, a, a que, se, a que se crea Padre Santo Lo reclamamos en este instante Padre Declaramos Señor Jesús que somos cristianos creyentes, que no seremos dejados, sino que Padre disfrutaremos de nuestra salvación junto a tu trono. Gracias Señor. Apóstol.